0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. Even tijd voor jezelf. Hoe zit dat met jou? Vind je het lastig om tijd voor jezelf vrij te maken, nee te zeggen en te kiezen voor jezelf? Ook wanneer dat inhoudt dat je misschien niet sociaal wenselijk handelt of reageert. Denk er eens over na wat de reactie van de ander hierop eigenlijk betekent. Hecht jij er waarde aan, beïnvloedt het je en vooral zegt het iets over jou? Of heeft het voornamelijk met de ander te maken? Al deze vragen kunnen je juist weghouden van tijd voor jezelf. Wanneer we ons focussen op dit soort vragen houden we ons voornamelijk bezig met wat een ander van ons gedrag vindt. Toch is het om bewust te kiezen voor jezelf belangrijk om de antwoorden op deze vragen te kennen. Maar alleen wanneer je ze daarna loslaat en je jezelf niet iedere keer weer dezelfde vragen stelt zodra je voor jezelf kiest. Want dat zou betekenen dat je, voordat je voor jezelf kiest, je je eerst bezig moet houden met wat een ander daarvan vindt en of het wel oké okay is. Wat een ander vindt van de keuzes die jij maakt, is misschien minder belangrijk dan je denkt. Het is namelijk niet jouw taak om anderen tevreden te houden. Zeker niet met de keuzes die je maakt. Ook kun je een ander niet tekort doen. Deze heeft namelijk hetzelfde geluk als dat jij hebt. Dat is een eigen leven. Daarin liggen, net als in jouw leven, kansen, beperkingen, mogelijkheden enzovoort. En wanneer iemand bijvoorbeeld teleurgesteld is of een gebrek heeft dan ligt de oplossing in hun eigen leven en keuzes, en niet in dat van jou. Ondanks dat daar hetzelfde ligt, zien we los van elkaar vaak verschillende dingen. Dit heeft onder andere te maken met focus. Waar ligt je focus? Op beperkingen of juist op de mogelijkheden? En ook je perceptie, hoe je dingen en situaties waarneemt, bepalen mede je focus. En hoe je dingen waarneemt, wordt beïnvloed door je overtuigingen. Een overtuiging is een gedachte of opmerking die zo vaak herhaald is, door jezelf of door een ander, dat het is vastgelegd in de hersenen als iets dat waar is. Wanneer je vroeger bijvoorbeeld vaak gehoord hebt dat het belangrijk is om altijd klaar te staan voor een ander, dan kan de overtuiging zijn dat je egoïstisch bent wanneer je nee zegt en voor jezelf kiest. Wat moet u denken aan een kolom die ik onlangs heb geschreven? Wat een heerlijke zondag! Ik zit met een kop koffie voor mijn hotelkamer op een bankje. Even meetime. Een bankje verderop zit een dame van, ik schat, rond de veertig. Ze heeft me alles vriendelijk toegeknikt toen ik langsliep. Haar verhaal, dat ik niet ken, maar af te lezen is van haar gezicht, intrigeert mij. Ik kijk naar haar. En blijkbaar trekt dat haar aandacht. Lekker bakkie? vraagt ze. Heerlijk. Even niets en een kop koffie. Een ideale combi, lach ik. Even niets. Dat vind ik lastig. Ik ben altijd bezig, vooral in mijn hoofd. De lijnen in haar gezicht lijken dieper te worden bij haar zorgelijke blik. Ja, ik ben hier met een vriendin. Ze heeft het niet makkelijk en moest er hoognodig eens tussenuit. Ze zucht en zegt. Begrijp me niet verkeerd hoor, ik ga met liefde mee. Maar eh, hoe doe jij dat, even niets? Ze kijkt me met een lege blik aan. Ik moet lachen. Want wat ik tegen haar ga zeggen, levert een voorspelbare reactie op. Door me regelmatig niet met mijn omgeving bezig te houden. Nou, dat lukt nu anders aardig, of niet? Ze lacht en zegt, ik zal je niet langer storen. Je stoort niet. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat voor jou zou zijn. Wanneer jij je even niet met je omgeving bezig zou houden. Wat vaker nee zou zeggen. En je je even niet verantwoordelijk voelt voor een ander. Haar ogen worden groot. Hoe weet jij dat ik me altijd verantwoordelijk voel voor een ander? Je slaat de spijker op zijn kop. Ik lach. Een optelsom van altijd druk zijn in je hoofd en niet weten hoe je even niets kunt doen. Een hoofd dat altijd aanstaat en vol zit met gedachten. Gedachten die, denk ik, voornamelijk te maken hebben met anderen. De mensen om je heen. En aan je vermoeide uitstraling te zien levert dit de nodige stress op. Ik blijf even stil voordat ik verder ga en laat landen wat ik net heb gezegd. Weet je, wanneer deze gedachten meer met jou te maken hebben en met wat goed is voor jou, dan had je hier denk ik met meer ontspanning gezeten. En nu krijg ik de indruk dat je hier niet gezeten had wanneer je vriendin het niet zo nodig had gehad, ook al doe je het vast met liefde voor haar. Ze kijkt me met een starende blik aan. Ben ik te direct? Nee, niet te direct, wel in één keer goed, waardoor ik even met mijn mond vol tanden zit. Meestal klets ik me er wel uit, of klets ik er omheen. Haar gezicht staat gespannen. Zodat je niet met jezelf bezig hoeft te zijn, en je het onderwerp weer naar een ander kunt brengen. Ze knikt. Dom eigenlijk, mompelt ze. Nee, niet dom. Je komt er alleen geen stap verder mee. Zo kom je er nooit achter hoe je tijd voor jezelf kunt nemen, en hoe dat voelt. Als je altijd blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je altijd krijgen wat je altijd hebt gehad. Met grote ogen vraagt ze, maar hoe kan ik hier nou nee tegen zeggen? Ze heeft het zo hard nodig. Ben jij de enige die dit voor haar en met haar kan doen? Met een grijns op haar gezicht zegt ze, nee, dat niet, maar ze geeft wel aan de leukste. Je hebt wel humor hoor, lach ik. Dat jij de leukste bent wil toch niet zeggen dat ze het met iemand anders niet naar haar zin zal hebben. Doordat ze aangeeft dat jij de leukste bent, voel je je vast een beetje verplicht om mee te gaan. En misschien ook wel een beetje gevleid, waardoor je tegen jezelf zegt Kom op, het wordt hartstikke leuk en dit is wel het minste wat je kunt doen. Ik drink het laatste slokje koffie uit mijn kopje en zeg Ik neem er nog een. Wil jij ook? Met twijfel vraagt ze moet jij niet even iets voor jezelf gaan doen? Zullen we afspreken dat we na de koffie weer iets voor onszelf gaan doen? Wat zoveel betekent als je even niet met je omgeving bezighouden. Dus jij ook. Je zet me wel aan het denken. Je zou therapeut moeten worden. Heb je meer van dat soort uitspraken? En als je Facebook hebt, dan wil ik je graag opzoeken. Ik kan me lachen niet meer inhouden. Therapeut? Nou... Wie weet, is dat ooit nog iets? Lieve buurvrouw, ik hoop dat wanneer je ons gesprekje terughoort, je net zo'n warm hart krijgt als ik. Pas goed op jezelf. Er is er namelijk maar één die dat het beste kan. Dat ben jij. Ik hou van dit soort spontane gesprekken. Want zo is het toch. Goed zorgen voor jezelf, dat kan er maar één het allerbeste. Dat ben jij zelf. Je weet wat je nodig hebt om je gelukkig te voelen, om blij te zijn, gezond te blijven. Er is alleen één maar, of eigenlijk is het meer een vraag. Dat wat jou gelukkig maakt, blij maakt en dat wat jou gezond houdt. Hoeveel daarvan heeft met jou te maken en hoeveel met je buitenwereld? Ligt dat wat jou gelukkig maakt buiten jezelf? Waarmee ik bedoel. Heb je iets of iemand nodig om gelukkig te kunnen zijn? Neem even een moment om daarover na te denken. En als je het moeilijk vindt hier antwoord op te vinden, denk daar dan later nog eens over na. Of luister de podcast nog een keer. Wanneer het grootste gedeelte van jouw geluk in je buitenwereld ligt, maak je je daarmee afhankelijk van iets of iemand. Zo kan iemand veel invloed hebben, op hoe jij je voelt. Je geluk en welzijn hangt als het ware aan de kapstok van een ander. En stel dat diegene er vandoor gaat. Dan nemen we altijd onze eigen kapstok mee. Drie keer raden wat daaraan hangt. Precies. Jouw geluk en welzijn. Je voelt je leeg. Teleurgesteld. Boos. En toch ben jij degene geweest die je daaraan gehangen heeft. Je hebt iemand het privilege gegeven te kunnen bepalen hoe jij je voelt. Het voelt alsof je een stukje kwijt bent. Dat klopt. Je weet nu ook waar het hangt. Aan de kapstok van de ander. Ik vind dat wanneer we geboren worden, we twee grote cadeaus in handen hebben. Wij allemaal. Dat is een eigen leven en een vrije wil. En dat laatste is een privilege. Kunnen kiezen is een privilege. Geef deze nooit uit handen. Je kunt en mag zelf kiezen hoe je je voelt in een bepaalde situatie. En nu denk je misschien, nou dat klinkt wel heel simpel. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel, iemand scheldt je uit, beledigt je en probeert je te kleineren. En stel dat dat gebeurt met een lach, onder het mom van het is een grapje. Dat geeft de meeste mensen toch een nagevoel. Een gevoel van afwijzing misschien wel. Neem nu dezelfde situatie... In een andere taal, een taal die jij niet spreekt. De persoon tegenover je heeft ook een lach op zijn gezicht. Zegt dezelfde beledigende woorden, maar omdat je niet kunt verstaan wat hij zegt, hecht je er geen waarde aan. De waarden die jij aan woorden geeft bepalen je gevoel en omdat het een persoon is die deze woorden uitspreekt, voel je je gekwetst door deze persoon. Ik geef je nog een voorbeeld. Er staan twee meisjes aan de rand van de zee te kijken naar de golven, hun blote voetjes in het natte zand. In de verte komt een hoge golf aangerold. Het ene meisje blijft staan en kijkt vol verwondering naar de hoge golf, terwijl het andere meisje angstig achteruit deinst. Kun jij mij vertellen wat het verschil is in de golf die kwam aanrollen? Er is geen verschil. Ze hebben exact dezelfde golf gezien. En toch zijn de reacties verschillend. Dit verschil wordt veroorzaakt door de gedachten die de meisjes bij de golf hebben gehad. En dat laat zien dat een situatie of een gebeurtenis neutraal is tot er betekenis aangegeven wordt met één simpele gedachte. En die ene gedachte bepaalt hoe jij je voelt en je gedraagt. Terug naar het privilege dat we allemaal hebben. Onze vrije wil om te kiezen. We kunnen dus kiezen of we ergens waarde aan hechten of niet. De mening van anderen bijvoorbeeld. Wanneer je daar waarde aan hecht, worden ze belangrijk voor je. En wanneer dat zo belangrijk voor je wordt, dat het je gevoel en gedrag beïnvloedt, heb je je geluk aan de kapstok van de ander gehangen. Een groot deel van jouw privilege hangt daar. En eerlijk, ik moet er niet aan denken wanneer die ander ervandoor gaat. Maar om gelukkig te kunnen zijn, stel ik de vraag aan jou. Wat betekent gelukkig zijn voor jou? Hoe wil je je dan voelen? Hoe ziet jouw leven eruit wanneer je gelukkig bent? Wie heb je om je heen? En wie liever niet? En denk je dat gelukkig zijn ook te maken heeft met hoe je in het leven staat? Met hoe je denkt? Hoe je je gedraagt? En hoe je je daardoor voelt? Zou dit laatste kunnen hebben op het gelukkig zijn in jouw leven? Denk je, doe je en voel je waar je gelukkig van wordt? Wanneer het antwoord daarop nee is, hoe groot is dan de kans dat je je gelukkig gaat voelen? Wanneer je positieve gedachten hebt en aan dingen denkt waar je je goed door voelt, beïnvloedt dat je gedrag en hoe je je voelt. Wist je dat 90% van onze gedachten, Dezelfde zijn als de dag ervoor, en daarvoor, en daarvoor. En dat dezelfde gedachte leidt tot dezelfde keuze. En dat dezelfde keuze leidt tot hetzelfde gedrag. En hetzelfde gedrag creëert dezelfde ervaring. We hebben gemiddeld 60.000 tot 70.000 gedachten per dag. En dat is veel. En wanneer het overgrote deel daarvan met het verleden te maken heeft, en dat is 90%, dan leef je voor een groot deel in het verleden. Datzelfde verleden wordt dan je voorspelbare toekomst. Want nogmaals, dezelfde gedachte leidt tot dezelfde keuze. Dezelfde keuze leidt tot hetzelfde gedrag. Hetzelfde gedrag creëert dezelfde ervaring. Aan jou de keuze. Wat ga je, waar ga jij je brein mee voeden? Met negatieve of positieve gedachten. Nou weten we allemaal hoe belangrijk voeding voor ons lichaam is. We kunnen niet zonder. En met de juiste voeding creëren we een gezond lichaam. Nu ben ik zelf gek op het dat. En echt, ik kan er iedere dag trek in hebben. Maar wanneer ik aan die behoefte ga toegeven en mijn lichaam te vaak voedt met ongezonde voeding, dan snappen we allemaal dat ik er niet gezonder op ga worden. Zo heeft ook ons brein voeding nodig. En wanneer we ongezonde voeding tot ons nemen, negatieve gedachten bijvoorbeeld, dan gaan we ons niet beter voelen. We raken vermoeid, geprikkeld, voelen ons down, verdrietig of misschien wel gefrustreerd. Negatieve gedachten, maar ook een teveel aan negatieve informatie, belast ons brein. En wanneer je te veel negatieve informatie tot je neemt, krijg je vanzelf negatieve gedachten. Wanneer ik het journaal kijk, dan word ik daar niet, nou niet bepaald heel vrolijk van. En natuurlijk, we willen allemaal graag geïnformeerd blijven. Maar iedere dag? Drie, vier, vijf, zes, zeven keer? We overspoelen ons brein vaak met zinloze informatie. Of informatie dat we al zo vaak gehoord hebben. En dat begint al op het moment dat we onze ogen open doen. Wat doe jij wanneer je wekken gaat? Nog even blijven liggen en even door Facebook, Instagram verhalen, plaatjes, filmpjes. Je bent net wakker, hè? Positieve voeding voor je brein is ook rust, even niets moeten, simpel voor je uitstaren is voor ons brein heel gezond. Alleen weten we niet meer hoe dat moet. Ons brein zit zo vol informatie en we hebben het geleerd dat zodra we wakker zijn er prikkels verwerkt moeten worden. Veel prikkels, verhalen, plaatjes, filmpjes en dat gaat de hele dag maar door. Weer leren hoe je af en toe je brein tot rust brengt. Een tip? Schenk jezelf een kop koffie of thee in. Ga zitten in een lekkere stoel en kijk eens naar buiten. Is het je wel eens opgevallen hoeveel verschillende kleuren groen hebben staan? Zie je dat koolmeesje? Wist je dat de zwarte middenstreep op de buik en borst bij mannetjes breder is dan bij vrouwtjes? Dat was je vast nooit opgevallen. Want daar hebben we meestal geen tijd voor. Even snel een kop koffie. En het liefst terwijl we iets nuttigs doen. Anders is het ook zo'n zonde van onze tijd. Eigenlijk is het zonde van je brein. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Neem wat meer tijd voor jezelf. Het is zo ontzettend gezond. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van Praktijkpraat, waarin we het gaan hebben over kinderen grenzen en opvoeden. Tot dan! Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering Praktijkpraat. Dank je wel! Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast... vragen, opmerkingen of suggesties... mail dit dan. naar info apenstaartje, en Wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn... voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega... dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.